0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 39 e juntos vamos ler hoje Jeremias 1 e 2 e na sequência Salmos 25 e 26. Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço Senhor por estar aqui nesse lugar onde os filhos se encontram com o Pai onde o Pai está em secreto e os vê em secreto e fala com eles em secreto. E eu te agradeço, Senhor, porque esse lugar é um lugar de transformação, Senhor. Obrigada, Deus, porque a Tua Palavra é uma fonte de transformação, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós não precisamos mais de pão para viver. Nós precisamos é nos alimentar a cada dia da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é tão graciosa, Senhor, que pode fazer aquilo que o Senhor deseja. Tudo que você quer que nós sejamos, a Tua Palavra nos propicia, Senhor. E nós queremos, Senhor, sermos santificados na Tua verdade. Nós queremos... A Tua Palavra, Senhor, moldando as nossas vidas. Senhor, por meio da Tua Palavra, nós somos unidos, nós somos moldados para cumprir o Teu querer e o Teu propósito, Senhor. Obrigada, Senhor, porque as Tuas Palavras, elas são espírito e vida e elas nos direcionam, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós fomos regenerados. Na, não de algo que perece, Senhor, mas por meio da Tua Palavra que é viva e permanece para sempre, Deus. Obrigada, Deus, porque você, você, Senhor, fala audivelmente conosco através da Tua Palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos ler e a Tua Palavra queima nos nossos corações, Senhor. Obrigada, Senhor, porque se seguimos as Tuas Palavras... Nós verdadeiramente somos seus discípulos, Deus. E nós queremos, Senhor, em todo tempo agradar o teu coração, Senhor. Senhor, nos permita, Senhor, alcançar aquilo que a tua voz tem declarado sobre nós, Senhor. E nos dê, Senhor, a orientação devida para viver e cumprir todo o teu querer que está tão declarado a nosso respeito em cada verso em cada versículo, em cada capítulo que lemos aqui, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para cumprir e executar essa boa obra para toda a nação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do 11 primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. O chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E o Senhor a palavra dele veio a mim e disse: O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. E o Senhor me disse: Do norte. Se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Eu estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam, contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Abre aspas. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, a comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontrarem em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, Jesus Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre vejam. Mandem observadores a quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Acaso Israel, o meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Tafinis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, seu Deus? Agora, por que, que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água de Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano o Senhor dos Exércitos. Há muito tempo, eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse, eu não te servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda a árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás de baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam nem se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem e nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado, apanhado em flagrante... Também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira, você é meu pai. E dizem para uma pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para você? Que eles venham. Se puderem salvá-la na hora da sua adversidade porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ajudar? Judá? Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador Você, dessa geração, considere as palavras do Senhor tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas? Por que o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor? Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagra flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você disse: sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou, porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você ficará decepcionada com o Egito Como ficou com a Síria Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça Pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia Você não receberá a ajuda deles Uau, uau Jeremias é um livro muito forte Fala sobre, é, apresenta Jesus como um renovo da justiça Jeremias ele foi chamado muito jovem. Ele era um, um jovem tímido, é, introspectivo. Ele veio da cidade de Anatote, que fica a cinco quilômetros de Jerusalém. E ele se levantou como um profeta naquela nação, no tempo mais difícil daquela nação. Quando ela foi levada em cativeiro e Judá estava em total decadência. E Jeremias ele é enviado pelo Senhor para declarar essas verdades. Do quanto a nação se desviou da presença de Deus E essa leitura vai chacoalhar as nossas vidas E que possamos aprender muito com a pessoa de Jeremias Que fala dessa experiência que ainda tão jovem Se considerando tão inapropriado Foi tão cheio do Espírito Santo Para poder se levantar na sua nação E declarar, olhe, volte-se para o Senhor Você se acha inocente, mas de inocente você não tem nada Olha o que você está fazendo e nós, como estamos num tempo muito difícil como nação, nós estamos nos levantando como Jeremias para declarar as verdades de Deus para que a nação desperte. Vamos continuar nossa leitura? Vamos lá para Salmos. Salmos 25. A ti, Senhor, eleva minha alma. Em ti confio ao meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembre-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembre-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo ao Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor, e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir Viverá em prosperidade e os seus descendentes heredarão a terra O Senhor confia os seus segredos aos que o temem E os leva a conhecer a sua aliança os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me dessa aflição, da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeio. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, Senhor. Volta-te para mim, ó Senhor. E tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentar os meus inimigos e com que fúria eles me odeiam guarda a minha vida e livra-me não me deixes decepcionado pois eu me refugio em ti e que a integridade e a retidão me protejam porque a minha esperança está em ti ó oh Deus liberta Israel de todas as suas aflições Salmos 26 faz-me justiça Senhor, pois tenho vivido com integridade tenho confiado no Senhor sem vacilar Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente eu sigo a tua verdade. Eu não me associo com homens falsos e nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Eu lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, eu me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. E, no me... e... e não me dês o destino dos pecadores e nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me, tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia. Bendirei. Ao Senhor. Glória a Deus pela Sua palavra, glória a Deus por esta oração tão preciosa de Davi diante do trono da graça, colocando o seu coração, colocando suas angústias, sabe aquele temor, sabe aquela aquela situação que tá te apertando o coração? Davi colocava isso no lugar mais apropriado que podia ter, que é aos pés do Senhor. Dele que vem as palavras de vida Dele que vem direcionamento Ele que nos ensina como devemos nos portar Ele que vai encher a sua alma De consolo, de alegria Coisas sobrenaturais Para te fazer viver sobrenaturalmente De uma forma onde que a paz Que excede o entendimento Vem sobre você E é isso que eu declaro sobre a sua vida No dia de hoje Que possamos como Davi nos aproximar da habitação do nosso Deus, onde a glória de Deus habita, e lavar nossas mãos na inocência, e purificar o nosso coração diante do Senhor, se aproximando com Ele, com cânticos, com hinos de gratidão, falando das maravilhas do Senhor na nossa vida. Eu me peguei semana ontem mesmo, orando pelas minhas filhas, agradecendo pela saúde que a gente tem, por ter nascido com duas pernas para poder correr e brincar, com duas mãos, o, o polegar. Gente, tira o teu polegar, tira o teu mindinho. Você vê ah, coisa, coisas que você não consegue fazer, sem assim, pequenas partes do teu corpo e Deus permitiu que você tivesse. né? É... Ou não necessariamente pode alguém que está ouvindo a, a leitura de hoje Se sentir um pouco debilitado é, fisicamente Mas quantas coisas o Senhor tem feito na tua vida Que tem te permitido estar numa situação é, abençoadora sabe? Então a murmuração Ela sempre vai tirar a alegria do teu coração Ela sempre vai tirar a oportunidade de você estar na plenitude da alegria a presença de Deus é um banquete contínuo de alegria. Provérbios 15,15 15. E nós não devemos deixar que a ingratidão controle nosso coração, mas pelo contrário, que possamos colocar toda a angústia do nosso coração diante do Senhor e entrar na presença dEle com gratidão, com salmos, com hinos, com cânticos, sabendo que Ele é bom e Ele vai cuidar do nosso coração. Ele sabe cuidar da gente. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe a sua vida e até amanhã.